0: Hay que entender una cosa, si una persona fuera capaz de predecir con exactitud, por ejemplo, cómo se va a comportar el dólar todos los días, esa persona sería multimillonaria, o sea, lo único que podría estar todo el día comprando y vendiendo y sería multimillonario y no tendría que estar haciendo predicciones en ningún diario.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Fintox. Eh, les pido de antemano perdón por mi voz, porque fue un fin de semana intenso, la católica salió campeón ah. y yo fui a Temuco a ver el partido, así que fue... Fin de semana intenso. Agustín <risa> está muerto de la risa. <risa>, <risa> Ojalá pudieran verlo. <risa> um, y bueno, en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre las predicciones de mercado. Cuando me dijeron el tema del podcast, yo casi me voy de poto, porque no podía creer que fuéramos a hablar de eso. Me dijeron, no, el tema es... ¿Por qué no se hacen predicciones de mercado? Omar nos va a ayudar eh, con este tema tan importante, porque muchas veces la gente nos dice, oye, pero ¿cuándo va a subir esto? ¿Cuándo va a bajar?
2: Y, y, y es inevitable ver en la prensa, mucho, la prensa seria, supuestamente, no sé, diario, diario financiero, diario... No sé qué...
1: Prensa eh, especializada eh, prensa de, de finanzas. Finanza. De finanza.
2: El dólar eh, debiera <risa> descender hasta los... Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede ser que... Toda nuestra prensa está acostumbrada y está a proyectar, a pensar en que podemos efectivamente, o que algún experto o grupo de expertos puede saber cuánto va a costar algo. O sea, son, son varias cosas. Eh, hay,
3: históricamente está esta tradición de tener analistas financieros para poder estimar bien algunas cosas que hacen mucho sentido. O sea, hay muy buenos analistas financieros que pueden mm -hmm. estimar, por ejemplo, cómo está una empresa en particular y todo. Pero empiezan a aparecer de pronto una cantidad de analistas financieros hablando de cualquier cosa que le preguntan, cualquier ah, periodista.
2: O sea, a ver, esto para entender. Yo, yo, uno podría analizar el precio de una acción y decir, chuta, está barata. ¿Es válido? Eh, eh, yo creo que es válido
3: y aquí tenemos a un invitado súper bueno, que es Víctor Hugo Flores, que es nuestro country manager de México.
4: Hola, hola. ¿Estamos hola, Víctor. ¿Qué tal? Tengo una pequeña visita.
3: Una pequeña visita aquí
2: que nos hace aquí, a, a Santiago. Cerca y que bien nos hace un acento mexicano en el podcast ¿PIAN? sí <risa>
4: mira que me cuesta de repente entenderlos todos al mismo tiempo es un reto para mí <ríe> ah, sí,
2: eso,
3: hablamos muy rápido ¿no? sí. sí
4: pero yo me voy acostumbrando
3: sí qué bueno bueno eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? tú, tú tenías una buena historia quizás presenta un poco tu, tu historia del mercado financiero en México ¿Cuánto tiempo estuviste ahí para que la gente lo sepa?
4: Yo llevo casi 18 años en el mercado financiero mexicano, eh, haciendo inversiones y todo esto. Y ahorita de lo que estaban platicando, eh, pues mucha gente vive de esto, mucha gente vive de, de tratar supuestamente de predecir los sí. mercados. De ahí después cuando tú haces su comparación de lo que dijo a lo que ocurrió, <risa> son totalmente diferentes. Claro. Hay cosas que de largo plazo se pueden predecir, ¿no? O sea, la economía va a crecer, pues sí, algún día pues, siempre va a crecer, hay una parte de que es natural pero hacer cosas tan concretas de eh, la siguiente semana va a estar, o la siguiente va a subir, o le, va a bajar, es bien difícil. Pero hay mucha gente que, que, le, que trata de hacer eso según esto porque de eso vive. Pero pues, sabes que no, no no puede ser, ¿no?
0: Y hay que entender una cosa. Si, si una persona fuera capaz de predecir con exactitud, por ejemplo, cómo se va a comportar el dólar todos los días, esa persona sería multimillonaria. O sea, lo único que podría estar todo el día comprando y vendiendo y sería multimillonario y no tendría que estar haciendo predicciones en ningún diario. O sea, claro.
2: Claro estaría ocupado ahí contestando el teléfono a algún periodista, sino que tan, más bien, tal vez en un yate por ahí. Sí, hay todo hay todo
3: un negocio, como decía Víctor, de, de generar eh, prensa para que para que los conozcan. O sea, es muy es muy entretenido salir hablando del precio del dólar, por ejemplo. Claro. a la gente le, le atrae le mucho. Es que le da
2: certidumbre en algo que de por sí es medio incierto.
3: Claro, como que la gente se necesita esa seguridad de que alguien le diga, pero es, es casi como ir a, a, a leerse el
2: tarot. Yeah, pero ¿cuál es el límite donde, donde se puede? Porque hay, hay, algo, hay algo que se puede hacer, ¿no? O sea, de alguna parte sale este, esta idea de que eh, las predicciones tienen sentido.
4: Los largos plazos. Los largos plazos. Los largos plazos. Tú sabes que siempre se va a devaluar más el país que tiene mayor inflación. Perfecto. O sea, la teoría te lo dice, pero no te lo dice en un año, en un mes, ni siquiera a veces en cinco años. Tú le tienes que dar el espacio para que pase. Pero Perfecto. para hacer eso, dinero de eso es bien difícil.
2: Claro, mira, ese es un caso entonces. O sea, tener un caso donde uno podría analizar y decir, mira, de aquí a, a algún plazo, que ni siquiera se puede saber con exactitud, pero algún plazo en torno 10 a 10 años va a pasar tal cosa. Sí.
3: ¿Qué otras cosas se pueden estimar?
1: Bueno, es distinto también analizar, por ejemplo, el rendimiento de una acción. Porque claro, de repente si tú quieres analizar SQM, ves las proyecciones de producción de litio, puedes ver como es la claro. demanda que va a haber, demanda mundial de litio, lo mismo con la celulosa, SMPC.
2: O sea, evaluar proyectos, básicamente, y traer como tener un van, un e o evaluar neto de, de eso, algunos
1: sí. sectores económicos, industriales, para así ver el, si te conviene comprar o vender una acción. Pero de ahí hacer una proyección de mercado general, o sea, tendrías que estar encima de todas esas acciones que componen, por ejemplo, un índice.
3: Lo que pasa con las acciones en particular es que un muy buen analista de, de, de empresas puede decir... Mira, esta acción, eh, dado la contingencia, uh -huh. eh, es, puede estar barata o cara. Yeah. Pero lo que resulta pasar en la práctica es que muy, se dirige, es muy sederis paribus. O sea, es como si pasan mis hipótesis, esta uh -huh. acción está barata o cara.
2: Ah, perfecto.
3: Sin embargo, el mercado, todos sabemos, o sea, un, 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 un tweet de, de Trump hablando de guerra comercial puede mover todo el mercado para un lado o para el otro. Entonces, lo que, lo que sucede es que. Es claro. que esas hipótesis eh, son, no se suelen cumplir o, o son claro, demasiado... Rara claro, claro, vez se mantiene todo tan, tan, tan tranquilo, igual, claro, tranquilo y le pasan muchas cosas y se mueve
2: todo por un lado y por otro.
0: Es como un sistema demasiado caótico. Cualquier pequeña cosita te puede cambiar todo y la predicción ya no, ya no aplica y hay que hacer una nueva predicción.
2: El, el otro tema tiene que ver como con que los mercados ya saben de alguna forma esto que el analista... Se, se, se asume que el mercado de alguna forma ya sabe lo que el analista está mencionando, ¿no? Es que, se, integra en la, ¿Se integra en el precio rápidamente? ¿cómo? En, ¿Está En internalizado.
3: general, en general la, los mercados tienen grados de eh, cuán perfectos son, o sea, cuánta cantidad de información y cuán profundo hay. Eh, ya. Y eso tiene que ver eh, con, con lo que tú dices. O sea, hay mercados que rápidamente saben lo que está pasando e internalizan el precio rápidamente, mm -hmm. las noticias te voy a dar un ejemplo, La, las acciones que están en el S&P 500 probablemente se acercan mucho a un mercado cuasi perfecto ¿Qué, ¿Qué quiere decir de, 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 eso?
2: Definamos qué es lo que es la perfección de un mercado. Víctor, a lo mejor tú ya con, con harto tiempo de experiencia Sí, quiere decir
3: que, sí, que tan rápido
4: absorbe la información. O sea, cuando, entre más participantes hay, hay, sabes que hay más cantidad de gente participando y haciendo la tarea de todos los días de evaluar las finanzas. Y entre más participantes hay, se incorpora la información más rápido. Es más difícil sacar dinero eh, con información confidencial. O privilegiadas. Entonces, claro. eh, conforme un mercado está más grande y más profundo, hay más participantes, es más difícil sacar dinero este, sin información extra.
1: Se entiende. Y, por ejemplo, cuando el, en la prensa se habla, o, o los entrevistados, los expertos en este tema dicen, los fundamentos dicen que esto ya está repuntando o que esto debería mejorar. ¿Cuáles son esos fundamentos?
3: En general se habla de fundamento, en, en, depende del mercado, o sea, eh, por ejemplo, en, en acciones el principal fundamento es cuánto, cuánto está el precio de la acción, dependiendo de las utilidades que está teniendo, y el, el, el marco económico o macroeconómico, entonces a veces dicen bueno, los fundamentos de esta acción, o sea, cuán bien le está yendo en las utilidades últimamente respecto a su precio, están buenos y debería repuntar y, y eso efectivamente es un, un indicador que mucha gente ocupa y, 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 y no estamos mal, mal ocuparlo pero como les decía es, es muy de largo plazo no no es algo que, que vaya a mover o cambiar el precio mucho de un día para otro o sea ese fundamento que todos hablan en acciones como, como el ejemplo anterior de acciones en el S&P 500 todos lo saben o sea no hay casi nadie que esté operando acciones en el S&P que no sepa ese fundamento que está hablando esa persona
4: sí cuando tú comienzas a hacer análisis de, de mis obras y comienzas a meterte en los fundamentos, ¿es cómo generan efectivo, cómo generan cash, cuál es su modelo de negocios y cómo las noticias económicas van afectando su modelo de negocios de todos los días?
0: Entonces normalmente todo eso ya está in introducido en el precio. ¿no? Este, sí, sí. Y, y aquí, bueno,
3: eso eso es como es como debiese ser, o sea, el, en, en un mercado con eh, digamos que se están haciendo bien las cosas en un mercado con información nadie debería leer información privilegiada respecto al, al resto, o sea no utilizarlo para un beneficio propio al menos en Chile no era así esto hace unos 20, 30 años atrás o sea en los 80 uh -huh. en eh, los 90 hubo muchos casos de, de uso de información privilegiada eh, la, la la menor cantidad fue digamos formalizado judicialmente pero es un secreto a voce
2: en el mercado
3: financiero. Que se lleva mucha plata
2: a partir de información.
3: Claro, eh, 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 cuando se empezó a, a liberalizar el mercado de accionario en Chile, eso empezó a pasar muy, mucho. Con
2: y ahí está la rol, el, el rol de la CMF de, de, de evitar que eso pase. O sea, claro. que los días están bastante encima, preocupados de que no se...
3: Exactamente, se la Comisión para el Mercado Financiero acá en Chile se preocupa de que la información privilegiada no ayuda a que alguien gane más plata sobre el otro, pero claro. siguen pasando casos. O sea, ya vemos hace poco eh, el caso de Bilbao. Eh, ah, claro. Eh, siguen ocurriendo con mucho, mucho menos frecuencia. frecuencia. Eh, pero en el 80 era el Far West. No, sé, no sé si en México. Sí, también.
4: Bueno, eh, hace como un mes o dos meses acaban de sancionar a un funcionario, a un director de finanzas de una de las principales emisoras de, de la bolsa. Lo acaban de sancionar y por lo mismo presentó su renuncia eh, con información que manejó hace dos años. Comenzó a vender acciones antes de tiempo, pero la autoridad lo... lo lo cachó y, y, no, eh, y bah, tuvo que presentar su renuncia y una multa y todas las sanciones pero es parte del trabajo que tienen que hacer las autoridades para que el mercado funcione bien.
2: Oye y, y entonces bueno cuando es muy típico ver que, que eh, los periodistas hacen una pregunta así como de hacia dónde hacia dónde se dirige el dólar ahora o, o, o muchas veces preguntan también eh, por un, un precio objetivo de, de una acción. Y eso yo he visto que hay, hay respuestas de, de marcas relevantes, ¿no es cierto?, que dan un precio objetivo. ¿Qué, qué, qué, es, qué son esos precios objetivos? Que...
3: Lo que pasa es que la, acá la, las corredoras, o como se le dice en México, las casas de bolsa, es parte de su negocio eh, dar eh, estimados de, ¿Sí? de, de precio objetivo. ¿Ya? ¿Sí? Que, que los producen con mucho orgullo, o sea, <risa> se, 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 se casan con su precio objetivo y lo tratan de mantener y lo tratan de defender sí. eh, para que su, sus clientes
2: participen en esta compra activa de
3: Ah, por un o, tema o venta de que activa. su
2: negocio tiene que ver con cobrar comisiones de compra y de venta y por lo tanto entonces te, 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 les va a convenir de alguna forma sugerir cambios Exactamente, o sea, si yo estoy
3: en, en una corredora, en una casa de bolsa y soy un cliente que me gusta eh, ser activo, vender, mm. comprar, vender, comprar, eh, me, me, me satisfago bastante si me dan información, me, me, me dan informes de precio objetivo y todo, claro. eh, y, y está bien, o sea, es parte de ello, no es no, no algo que en particular eh, eh, me guste, tampoco es la filosofía de Fintel, pero pero, existe, pero y... existe y está bien, o sea, no, no, claro.
1: no, no es nada, nada terrible. Se da mucho que las corredoras tienen su portafolio recomendado, en el que ponen un, un, un número de acciones que ellos creen que van a tener mejor desempeño, y esas son las que recomiendan, pero ¿cómo se da si la AGF, del, de la misma marca, del mismo nombre, hace algo distinto? O sea, ¿tienen libertad de acción las corredoras con la AGF? Se supone que deberían recomendar y ellos mismos comprar lo mismo que están recomendando, ¿o no? Eso, eso, es súper sensible.
2: eso es súper sensible, pero no
3: es así. No es así ni acá en Chile, ni en México, ni en Estados Unidos.
4: No, no, bueno, es lo que no sabía si aquí, pero sí, si allá está, tienen que tener total autonomía. no Tienen que tener, para evitar conflictos de interés, y una cosa es lo que haga el análisis eh, para la promoción y otra cosa es lo que hagan tus áreas de inversión
2: son dos temas eh, absolutamente independientes Sí, de si hecho no te bien.
4: tienes que tener separadas las dos áreas de análisis, la el área de análisis que hace análisis para los clientes y el área de análisis que haces eh, análisis para tus prop toma de propias, tomas inversiones propias la muralla china le llaman en alguno Exacto. Sí, sí. la sí.
3: muralla china le suelen llamar eh, claro. eh, pero, pero eso en general no sucede que, 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 que si la corredora o, la, o el CELSA que se dice uh -huh. que es lo que están ahí preocupados de de recomendar al cliente, clientes uh -huh. Hacen una recomendación En general es distinto Lo que hacen en la gestión
2: eh. o sea, y no, De hecho No necesariamente opuesto No
3: necesariamente opuesto Pero aquí hay uh -huh. Una de las corredoras Más grandes en Chile Por ejemplo Para, para dar un ejemplo En el caso La Polar uh
0: -huh.
3: Estaba recomendando Como loco Comprar uh -huh. eh, La Polar cuando lo, la administradora de fondo estaba vendiendo la polar. O sea, en el mismo momento en que claro. la corredora le estaba diciendo a su cliente que era una un muy, muy buena idea comprar la polar. Lo, lo, los fondos de la misma marca están vendiendo. ¿Y eso está regulado de alguna forma? O? No, está regulado porque se supone que no
2: tienen que tener información. se la, supone la, la muralla china. La o sea, te, china. te exigen que haya exactamente esa muralla china. Porque si no, el incentivo de repente a, a decirle algo a los clientes y hacer lo contrario y cosa de que los claro. mismos clientes te vendan su acción, por ejemplo. Claro, uno sería, puede aprovecharse Ahora, hay ejemplos de
3: bancos que, que esas murallas chinas parecen. Eh, estos como muros japoneses, que son como un biombo. Un biombo japonés. De estos, <risa> este como papel transparente.
2: No confundir la muralla china <risa> con el biombo <risa> japonés. El biombo japonés, distinto.
3: Y de hecho, para mí, para mí uno de, los, de estos bancos que representan la mayor cantidad de problemas y corrupción es el Deutsche Bank. O sea, para mí, es la empresa más criminal de Alemania. El, el banco más grande de Alemania, al mismo tiempo es la empresa más No lo digo yo, lo dicen varias... Eh, no, no, he
2: últimamente varias... en la prensa, efectivamente. Sí, sí. de hecho, un,
3: un ex regulador de la SEC de Estados Unidos, que es un doctor en, en, en leyes, eh, decía, no, este, este es la mayor empresa criminal de, de Alemania. Qué espalda. <risa> y eso igual es una vara alta, porque justo venían con el problema de, de, de Volkswagen, con, la, claro. con, el, con este problema de emisión, de que tenían que arreglar los motores para que la emisión saliera más baja. Sí, sí. Pese a eso, el Deutsche Bank eh, gana. Pero
2: los alemanes siempre han sido conocidos por su... su es, correcto. Incre, es increíble, pero el Deutsche Bank era,
3: era, eran los alemanes más incorrectos que hay o sea, pero, pero volviendo al tema, eh, a ellos se le han, eh, digamos, atribuido algunos comportamientos del estilo de, que esta muralla china parece... Eh, Sí, también... Bien, vos japonés.
2: Y... No sé si escuchaste también a cierta manipulación del precio de, de algunos metales preciosos, por ejemplo. De...
3: También fueron... La, fue, hubo varias mesas de trading. No necesariamente son la, las casas, el sell, el sell, sell site que recomienda a los clientes, uh -huh. pero sí casas, eh, departamentos más internos de este banco uh -huh. que manipularon el precio de algunos metales, también manipularon la libor. ¿Qué significa que manipularon? ¿Cómo? En estos en este mercados que son un poquito más eh, ilíquidos, menos profundos que lo que hablábamos antes de que es muy difícil comprender Hicieron algún trampita, chamuyo, para No sé
1: yo cómo se hace, no sé, realmente. <risas> Nunca manipulado el precio de un metal. <risas> Pero, Pero le, doy, le doy un ejemplo. Le,
3: no me he dicho, oh. le doy un ejemplo. Uno compra un, un derivado donde uno puede apalancarse un montón. O sea, por un, por, un, por un poco de plata que uno deja en el margen, uno puede hacer un trade gigante. Por ejemplo, uno tiene, no sé, qué sé yo, mil dólares y puede hacer un trade por un millón de dólares. Y eso lo permiten los derivados. Eh, Claro. esta palanca artificial ellos se podían apalancar vía derivado para hacer una compra una venta muy 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 grande y con un poco de plata trataban de mover el precio del, del, del activo en sí mismo por ejemplo el oro claro. trataban de mover el precio de verdad del oro total con un poco que movieran el precio lograban que este derivado costara eh,
2: ganaran ganaran
3: mucha plata un, un, con este derivado Ahora, ese, ese ya, si empezamos a hablar
2: de los casos de corrupción de estos bancos gigantes, ¿no? tendríamos que hacer otro podcast. otro podcast. Volvamos a las predicciones, porque eso es como el tema que nos que no lleva. Y sería justo decir que hacer una predicción de un plazo corto, digamos, o sea, de, de, de un mes, del precio de una acción a un mes, es como en realidad intentar predecir el futuro de algo similar. Sí, oh. es,
4: es como tratar de predecirle si va a salir sol o águila.
2: Ah, o sea, que no sé qué significa eso. ¿Car ¿Carosella? Sí, ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, echar
4: un volado con la moneda. ¿no? La
2: moneda de México tiene un lado con un sol y el otro con, una con una águila. águila. Sí, sí,
4: sí, sí, Bu Perfect. buen punto. <risa> <risa> Excelente, o sea
2: que eh, muy parecido a ir al casino, muy pare... aquí ahora sí que sale negro porque salió muchas veces rojo, ¿no es cierto? Una... Exacto, es una idea absurda. Oh, no absurda, ¿eh? Absurdo, sí. Como, como decía Andrés el otro día, como ir al brujo y preguntarle qué va a pasar. O sea, al final lo mismo.
0: te puede dar una respuesta, pero eso no quiere decir que la haya... Sí, lo, y los mercados, la gente va invirtiendo y conforme la gente va de repente viendo
4: que comienza a subir una acción, comienza a comprarle, comienza a comprarle, después se quedan pensando claro. que siempre va a subir. Y no necesariamente es así. Entonces de repente van empujando las cosas a, eh, demasiado.
2: Ah, ya, O sea, se da un efecto como de, de que se, se se realiza por un rato Por un predicción. rato,
4: exacto por un rato se va se va autorrealizando auto la predicción claro. pero no, tarde o temprano comienzan a, a reflejar su verdadero valor
2: exacto, y saber cuándo va a reflejar ese verdadero valor o cuándo va a caer es, es imposible, sí, imposible. imposible entonces por eso que por eso que al final tiene sentido como, eh, la inversión pasiva ¿verdad? o sea, es, es como, esto es una de las principales razones por las cuales la inversión pasiva to, to, toma relevancia en el, en el fondo tú dejas uh, eh, tu inversión en algo que crees que a largo plazo va a tener un buen resultado. Claro, quizás
0: esa, esa es la mejor, la predicción que mejor funciona. Como uno sabe que esto va a rentar en, en un plazo más o menos largo un promedio de esto y eso quizás es lo único que se puede predecir al final. Entonces, ten, sabiendo eso, uno puede invertir con esa tranquilidad de que su inversión en un largo plazo va a subir. Claro.
3: Es poco emocionante, quizás. Claro, es en en sí.
0: Pierde un
2: poco esa, esa emoción de... Se pone más aburrido, porque en realidad el, el, el periodista quería escribir que el dólar va para arriba y termina escribiendo que, que lo que pasó con el dólar ayer sería claro, una historia. Porque... Además, y, Exactamente. Y, y bueno, y, y se espera que en un largo plazo las acciones de empresas eh, suban un poco. En promedio. En promedio. No sé cuál es. Cuál es sí, el si están bastante el... diversificada claro.
0: claro.
3: Porque no vaya a agarrar una acción mala. Es... Y eso no
0: vende mucho, entonces. No, vende mucho.
3: Lo que vende más es tener un, 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 una cartera muy concentrada de empresas. 5,
2: 6, las top, top picks. De... Ya, pero ahora recién el dólar bajó, Omar. ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿A, ¿Va a subir o va a...? No, o sea, no tengo <ríe> idea. ¿Qué, qué, qué, qué? <ríe> es es chido, pero nos, preguntan, ¿no? sí, nos sí, preguntan. Sí, Y uno, uno mismo... También a veces tiene esa pregunta y, y tiene el descaro de hacerla. Sí, y yo yo
3: yo incluso tengo mi respuesta. Yo creo que va para ir a un lado, pero es una. Es, es de verdad, es casi como una creencia. Una creencia, claro. o sea. Yo le puedo contar a todos, sí, pero no, no les claro. sirve de nada. ¿no?
2: Claro. y El, el hecho de que, de que, por ejemplo, nosotros podemos predecir que mañana no va a llover, ¿no es Basado en que los últimos 20 días no ha llovido, ¿no? lo más probable es que no llueva, ¿cierto? Ahora, el precio de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, también tiene esa con, considerado. El, el hecho de que, porque hay, hay cosas que lo que quiero decir es que hay cosas que, que están más o menos seguras. Entonces, sí se puede predecir el futuro, podría decir algo. Si sí se puede predecir que mañana no va a llover, con una 90% de probabilidad. De, depende del modelo, pero
3: el, la, la historia ha demostrado que, que, que los precios en el mercado financiero son tan aleatorios a ver, que, y, que, o sea, aquí hay un problema de, de, de que hay mucha aleatoriedad. Claro. Entonces, no es fácil eh, llegar a un punto exacto decir este es el precio ¿Y qué,
2: qué, qué hay? lo que uno
3: puede es, es manejar rango y esos rangos en general son tan grandes uh -huh. que no sirven en la práctica para ah, ganar tengo. dinero claro.
1: hay demasiados factores que influyen sobre todo, por ejemplo, acá que hay inversiones en peso, hay inversiones en UF, hay inversiones en dólares, si sube el dólar, el precio del cobre. Hay demasiados factores que tener en cuenta. Por ejemplo, en un año como el 2018, que ha estado marcado por una guerra comercial, que yo creo que nadie se esperaba que escalara tanto entre China y Estados Unidos. Claro, efectivamente. O sea, Trump, Trump sí. es
2: algo bastante impredecible. Es, Trump es muy volátil sí. y, y
1: él ha hecho que los mercados <ríe> haya, sean muy volátiles <ríe> este año.
2: Nadie sabe lo que va a tuitear ahora en cinco minutos más quiero hacer un disclaimer
3: antes de que me corten uh -huh. el, el profesor de ley y economía William Black fue el que dijo que eh, Deutsche Bank es el mayor empresa criminal de... claro. si quieren burlarlo por favor William Black campeón nacional
2: de... campeón, campeón nacional de, de... criminalidad claro.
1: sí. bueno eso nos despedimos bueno ¿no? sí. muchas gracias a nuestros auditores estaremos hablando de otros temas en nuestros próximos podcasts. Muchas, muchas gracias muchas gracias, gracias. 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 Chao,
3: chao.